0: Rồi là những hình ảnh trong đoạn MV mới nhất Việt Nam đánh bay Covid mà Phiên bản gốc đó là bài hát Việt Nam ơi Có thể tất cả mọi người cũng đã từng nghe phiên bản bài hát này rồi Một bài hát đã gây nên một cái sự ám ảnh, một cách dễ chịu Mỗi lần mà đội tuyển bóng đá của Việt Nam chúng ta chiến thắng Xin được hân hạnh để giới thiệu về khách mời của Đội Quốc show ngày hôm nay Đó là anh Bùi Quang Minh là tác giả của bài hát, cảm ơn Minh
1: và xin uh, xin chào Quốc Khánh, à, mình rất là vui có mặt trong ngày hôm nay ở đây và chia sẻ với Quốc Khánh về uh, dự án âm nhạc của mình cũng như là các cái công việc kinh doanh và cuộc sống của mình.
0: Uh, cảm ơn anh đã ra một cái phiên bản rất là hợp thời và trong thời điểm này uh, tại sao mà mình lại quyết định đặt cái lời mới uh, cho cái bài phiên bản Việt Nam ơi.
1: Thực ra thì mình bắt đầu cái dự án với một cái suy nghĩ là nó là cái việc cần thiết. Cái, cái giai đoạn đầu của dịch ấy, thì mình thấy là cũng chưa căng thẳng lắm Do đó mình cũng chẳng làm gì, mình cũng chỉ tự nhắc mình giữ ý thức và làm những việc mình có thể thôi Nhưng mà đến khi mà cái đợt thứ hai mà khi mà đợt dịch bùng ra ấy, thì mình thấy cái sự nghiêm trọng và mức độ nguy hiểm của cái cái bệnh dịch này nó hoàn toàn là không đơn giản như mọi người nghĩ lúc đầu Thì mình nghĩ rất nhiều và tự nhiên cái cái bài hát Việt Nam ơi lúc đấy nó, nó đến với mình Và mình nghĩ là cái bài hát này nó có một cái sức sống có thể nói là nó rất là bền bỉ Vậy thì tại sao trong thời chiến với cơn bệnh dịch này mình không dùng luôn cái giai điệu đó và um, sửa lại một chút để mà nó có một cái mục tiêu mới.
0: Ở trong thời gian qua thì mình có hay sáng tác nhạc không?
1: Um, mình cũng khá là bận với công việc kinh doanh um, cho nên là cũng không có nhiều quá thời gian để viết nhạc được. Nhưng mà âm nhạc nó là một cái nó là một cái bộ môn mà nó dựa vào cảm xúc rất là nhiều. Do đó là mình cũng không có thể lên kế hoạch trước là mình sẽ dành bao nhiêu thời gian hay là viết nhạc vào thời điểm này, thời điểm kia được Mà chỉ khi là có những cái đợt sóng cảm xúc nó tới thì mình sẽ dành thời gian để mình viết nó và Tuy là không quá nhiều nhưng cũng rất là đều đặn và thường xuyên
0: Mình có nghĩ là mình kiểu như có hợp với viết nhạc cổ động
1: không? <cười> à, không biết nữa tại vì mình cũng viết nhạc rất là nhiều các thể loại khác không với nhau Những cái bài hát nhạc tình của mình thì hình như có mỗi mình nghe thôi <cười> 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 thì uh, cũng không biết có lẽ là tại vì là cái uh, cái 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 uh, tính cách và cái con người mình nó phù hợp với cái dòng nhạc đó ừ. thì khi mà mình cũng thử sáng tác một số bài hát nó nhạc nhạc tình cảm hay là những cái thể loại nó nhẹ nhàng hơn thì ừ. cũng cũng thể hiện cũng hát thì bản thân mình thấy cũng hay đấy cũng ok ừ. <cười> nhưng, mà, nhưng mà khi mà đưa ra cho khán giả thì có lẽ là nó vẫn chưa có được cái sự thành công như mình muốn
0: như vậy thì với cái dự án uh, Việt Nam ơi đánh bay Covid này thì uh, mv cũng vừa hoàn thành và không rõ là xung quanh cái việc mà hưởng ứng của khán giả rồi mình có trông đợi vì gì về những cái thu được từ những bài hát này ví dụ như là những hoạt động từ thiện hoặc là những hoạt động kêu gọi mang ý nghĩa cộng đồng chẳng hạn hay là một cái dự đó, đóng góp lại cho cái quá trình chống dịch này của Việt Nam chúng ta
1: đương ừ. nhiên là nếu mà bài hát có thể phục vụ được cho mục đích là từ thiện hay là quyên góp mà hay là kêu gọi mọi người đóng góp tài nguyên sức lực thì thì mình sẽ làm nhưng mà nhưng mà những cái việc đấy thì phải làm một cách hiệu quả và, và phải chắc chắn là nó sẽ gây được cái tác động tốt, thì mình mới làm ừ.
0: à, Mình quay sang chuyện kinh doanh một tí ha Thời buổi này thì tất cả các ngành nghề đều ảnh hưởng mà riêng cái ngành là phim của mình coi như là rất nặng nề Cái đó ai cũng thấy được rồi. Đầu vàng luôn Thì uh, mình ứng, ứng phó với lại cái, cái đại dịch này như thế nào?
1: Thì, uh, đương nhiên là mình cũng cố gắng tìm mọi cách có thể để uh, giảm thiểu cái rủi ro
0: thì mình đương đầu với bài toán nhân sự như thế nào vì lúc này thì ông chủ rất là phải phải trả lương hay là phải giữ người hay là như thế nào đó kế hoạch sa thải hoặc giữ người hoặc là giảm giờ làm thì đó là cái câu hỏi mà rất nhiều ông chủ đang phải đau đầu
1: có lẽ là là trong rất nhiều những cái việc khác thì mình rất là quyết đoán nhưng mà riêng đối với câu chuyện về chuyện nhân sự ở trong cái giai đoạn này thì thì mình vẫn đang rất là khó để suy nghĩ xem nên như thế nào tại vì nó đang đứng ở giữa hai cái cái bờ vực giữa cái chuyện là mình có thể ngay lập tức sa uh, thải hoặc là cho các bạn giảm giờ làm hay giảm lương. Thế nhưng mà cái chuyện đấy thì mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và ảnh hưởng đến cái cái sự gắn bó và thậm chí là đến cuộc sống của từng người. Nữa. Ừ. Cho nên là ừ. thế còn uh, ừ. những cái phần chi phí khác thì mình cũng đang cố gắng để đàm phán với các bên chủ ừ. mặt bằng hay là những cái đối tác để họ có thể bớt cái áp lực cho mình để công ty <cười> có thể tồn tại vượt qua cái giai đoạn này.
0: Ừ. Thực ra là là mình là một người được đào tạo hình như cũng bài bản về kinh doanh. À, học trường kinh doanh và à, khi mà bắt tay vào làm Beta khởi nghiệp với Rạp phim này cũng đã tìm hiểu rất nhiều Nhưng mà thực sự là trước nay có bao giờ cái, Những cái kịch bản như thế này nè, khủng hoảng, cái kiểu bất ngờ thế này nè Mình đã bây giờ đã đã, đã đã tính toán trước chưa hay là có những cái cách xử lý nào mà mình đã từng thấy trong sách vở hay chưa Mà tôi giờ đùng một cái nó thực tế rồi thì là
1: Thực ra thì kịch bản nó để xử lý những câu chuyện này thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng giống như những gì mình đã chia sẻ với Khánh thôi. Chỉ đơn giản là trong cái giai đoạn này thì hoàn toàn là không có doanh thu thì bắt buộc là chúng ta phải tiết giảm chi phí một cách hết mức. Thế nhưng mà có lẽ là nếu mà theo giáo trình sách vở phương Tây ấy, thì nó sẽ lý tính hơn mình rất là nhiều. Có nghĩa là nếu mà nếu mà trong tình cảnh này nếu mà phương Tây thì họ sẽ nghĩ những chuyện là nhân sự thì cũng cắt một phát là hết, chỉ giữ lại cái assets, có nghĩa là okay. giữ lại tài sản. Ừ. giữ lại những cái tài sản, giữ lại những cái uh, mối quan hệ với các bên đối tác uh, thì đấy là cái asset lớn nhất trong cái giai đoạn dịch bệnh ừ. tại vì tư tưởng là sau cái thời gian dịch bệnh này hoàn toàn chúng ta có thể build lại team rồi gây dựng các thứ lại và cộng cộng với cái việc là cái risk về cái việc là không biết là dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu nữa ừ. thế nhưng mình nghĩ là có lẽ là phải kết hợp với cái, 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 cái cách nghĩ đấy với cái một cái tư tưởng của Phương Đông một chút đấy là câu chuyện về tình cảm về cái mối quan hệ của người với người à, và một cái xã hội ở mình nghĩ là ở phương đông ở việt nam thì nó có những cái đặc thù mà mình làm kinh doanh mình bắt buộc phải hiểu và phải theo nó và nếu mà mình theo nó và hiểu được và làm được đúng ấy thì thì nó sẽ phục vụ tốt cho công việc của mình thôi ừ.
0: cụ thể là phương đông ở đây là theo kiểu tình cảm con người hơn đúng không không, không có
1: nó là cái tình nghĩa, tình nghĩa. ví dụ vậy ừ. Ví dụ như phương Tây thì họ sẽ rạch giỏi và họ sẽ rất là lý tính và họ sẽ có một cái cách suy nghĩ nó rất là thẳng ừ. nhưng mà phương đông thì chưa chắc đã là như vậy à, Mình nghĩ là Việt Nam hay là các cái nước theo của, của gọi là East Asia của của Đông Á thì um, nó luôn có cái thứ nó gọi là tình nghĩa hay là một cái gọi là cái sự gắn kết nếu mà họ cảm thấy có thể tin tưởng được ở mình và mình đảm bảo cho họ ngay cả trong những cái lúc nguy nan nhất thì chưa ừ. chắc đã phải câu chuyện là về tiền hay là về những cái gì nó quá là cụ thể về vật chất nhưng mà cái tình cảm đấy họ sẽ trân trọng và họ sẽ bằng cách nào đấy mà họ sẽ trả lại cho mình bằng cái công sức và bằng cái đóng góp của họ. Ừ. Ừ.
0: À, bây giờ chưa bàn tới cái bây giờ tạm thời bỏ qua cái đại dịch này đi nó khó khăn chung với tất cả mọi người. Trước đó thì uh, Beta cũng đang giai đoạn phát triển khá ổn. Ừ. Nhưng mà nó xét lại thì đâu là cái thời điểm khó khăn nhất của Beta?
1: Trước khi dịch xảy ra? Đúng rồi um, Nó là cái giai đoạn một năm đầu tiên thôi ừ. Khi mà mình bắt đầu về nước và trong tay chưa có gì Thì mình khởi nghiệp cả cái công ty đấy với tổng số vốn của mình trong tay lúc đó là khoảng 5 tỷ 5 tỷ Việt Nam để mà xây một cái cụm dạp chiếu phim đầu tiên Thì Khánh cũng biết là để mà xây một cái cụm dạp chiếu phim thì nó cũng phải mười mấy tỷ trở lên Thì may ra mới xây được một cái và lúc đấy trong tay mình chưa có gì này, không có bất cứ một người nhân, nhân sự nào Chưa biết một tí gì về việc là làm giả phim thì nó cần những cái gì và phải làm ra sao Mình chỉ biết là đây là một cái ngành hấp dẫn ừ. Thì đấy là cái khăn vô cùng lớn Tại vì mọi người cũng nghĩ mình hơi điên ấy Tại vì tại vì ở Việt Nam lúc đấy là có CGV, có rất nhiều những cái chuỗi lớn Và mình chỉ là một, một thằng mới tinh <cười> ở nước ngoài về Và nghĩ là mình có thể cạnh tranh với những ông lớn đấy thì thì mọi người không tin và mọi người cảm thấy là mình có một cái một cái suy nghĩ nó hơi xa rời thực tế, viển vông nghệ sĩ ừ. <cười> thì, thì thì rất là khó, thế nhưng mà có lẽ là cuối cùng thì việc gì nó cũng chỉ là bản thân mình có tin và bản thân mình không Và mình có đủ cái cái nội lực và cái sự quyết tâm để mà mình thuyết phục những người xung quanh mà cứ từng người, từng người một Thì cái, ví dụ như là mình phải thuyết phục rất là nhiều với cái người trợ lý đầu tiên của mình, mình hiện giờ bây giờ là bạn CFO Ừ. Thì mình đã phải giải thích rất là kỹ với bạn ấy về việc là tại sao anh nghĩ là cái kế hoạch kinh doanh này nó khả thi um, thì, thì, thì mình phải dành rất nhiều thời gian để làm cái việc đấy và bàn tính cùng với bạn đó Và làm thế nào để cho bạn ấy cùng với mình là cùng nhau suy tính chứ không phải là mình nghĩ ra một đấy. cái gì xong mình áp xuống cho bạn ấy làm ừ. thì không phải Và với 5 tỷ đấy thì mình có vay mượn thêm này rồi thuyết phục nhà thầu là mình trả chậm rồi thậm chí là máy móc lúc đấy không có tiền mua máy chiếu thì mình thuyết phục cái bên bán máy cho mình là cho mình trả trước một phần nhỏ thôi còn đâu thì sau đấy thì mỗi tháng mình sẽ trích doanh thu ra mình trả dần thì tất cả những cái câu chuyện thuyết phục rồi đàm phán rồi nói chuyện với với mọi người như vậy thì nó đều cần rất nhiều năng lượng và cần rất nhiều cái sự quyết tâm và nó cần cái việc mình cần phải gợi được cái cảm xúc ở trong họ (cười) tại vì cái câu chuyện lúc đấy nó không chỉ đơn thuần nó chỉ là về tiền Ừ. mà mình còn phải kể cho họ câu chuyện là à, à mình muốn cái dạp chiếu phim này của mình nó phục vụ đến những cái địa điểm hay là những cái đối tượng khách hàng mà họ không có cơ hội để đi xem phim ừ. đấy thì mình kể những cái câu chuyện đấy ra thì tự nhiên là họ cảm thấy là à, ok cái, cái cái việc mà họ support cho beta support cho mình nó không phải là câu chuyện về tài chính nữa không chỉ thuần là về tài chính mà nó còn có những cái mục đích khác nó 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 tốt đẹp hơn
0: Vậy là thuyết phục người ta về bằng cách chạm và cảm xúc của, của những người đó
1: Đương ừ. nhiên là vẫn phải đảm bảo cho họ cái
0: <cười> lợi nhuận đảm bảo để ừ. cho họ có thể kinh doanh Vậy thì trong đó là một năm đầu tiên Xong sau khi mọi thứ nó bắt đầu nó chạy rồi đó thì bắt đầu những cái problem, những cái vấn đề gì mình thường gặp phải nhất của mô hình kinh doanh này
1: Câu chuyện mình nghĩ là đối với công ty mình là nhân sự Nhân sự. Vẫn là nhân sự ở đâu cũng vậy thôi, tại vì thực ra sau khi đã giải quyết được cái vấn đề về mô hình kinh doanh, dùng máy móc như thế nào, thiết kế ra làm sao á ừ. Thì cuối cùng cũng chỉ là chúng ta có thể tìm được những cái con người mà họ có đủ đạo đức và kỹ năng để ừ. họ đi cùng với mình và họ mở rộng cái mô hình kinh doanh của mình ra
0: Trong quá trình khởi nghiệp của mình từ trước đến nay thì ai là người có ảnh hưởng nhất? Mình có một mentor hoặc là một người nào đó dẫn dắt mình không?
1: thực ra mình không có một người mentor đâu mà mình có rất nhiều người mentor khác nhau và mỗi người sẽ giúp cho mình có cái phương án để giải quyết với những cái trường hợp
0: khác nhau à, thực sự thì cái vai trò của cái người sáng lập trong giai đoạn đầu rất quan trọng nó là cái linh hồn nó là cái tạo nên cái hình ảnh và nó liên quan mật thiết với chuyện dùng người chính là từ minh nhưng mà khi mà mình uh, phát triển lên mình scale up lên mình grow lên một cái mức độ nào đó thì uh, từ từ có thể là cái người sáng lập phải từ từ Đã. Như làm thế nào cho hệ thống nó chạy mà không cần mình ừ. thì mình đã chuẩn bị cho cái bước đó chưa ừ. hay là vẫn kiểu như vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào mình
1: à, không đâu ừ. mình đã mình nghĩ là trong từng bước mình scale lên thì dần dần là cái thực ra cái khoảng thời gian để mình dành cho công việc ấy, mỗi ngày ấy, trong 5 năm vừa qua nó không có tăng lên ừ. mà thậm chí có chiều hướng nó còn giảm xuống tại vì là mình càng ngày càng thấy là mình đào tạo được các cái bạn nhân viên kế cận rồi họ có cái cách làm việc và cái tư tưởng nó càng ngày nó càng theo cái hướng mà mình muốn thì họ sẽ giúp được cho mình làm rất nhiều việc
0: Nếu một người nhân sự rất là giỏi nha kiểu không thể thiếu được mà nộp đơn suy nghĩ thì thường mình sẽ phản ứng như thế nào.
1: Mình phải hiểu tại sao họ lại suy nghỉ. Ừ. Ừ. Nếu mà nếu mà họ suy nghĩ về những cái vấn đề trong mối quan hệ với mình hay là do văn hóa môi trường nó có cái gì để nó không ổn với họ, thì mình nghĩ cuối cùng chỉ là để phải understand nhau thôi có nghĩa là phải hiểu nhau á, xem là họ thực sự muốn gì và cần gì và liệu là mình và cái môi trường công ty mình có thể đáp ứng được cho họ hay không. Còn nếu mà họ muốn rời đi vì một cái dự định khác, vì một cái sự công việc khác họ cảm thấy là nó phù hợp với họ hơn và họ có cái tiềm năng để phát triển hơn và mình thực sự là không provide được cho họ cái đấy thì đấy là một cái sự chia tay mình nghĩ là hạnh phúc cho cả hai bên.
0: Sau phải nói là 6 năm khởi nghiệp đúng không? 6 năm, 6 năm khởi nghiệp. 2014. 6 năm à, khởi nghiệp thì mình thấy mình thay đổi như thế nào? mình tự mình rút ra được những bài học gì về khởi nghiệp mà rút ra cho bản thân mình chứ không phải trong sách khác với giờ, những sách vở mình đã từng học hoặc những gì mình tôi từng đọc
1: nó khó hơn mình nghĩ <cười>
0: uh, uh, nói vậy thôi chứ
1: thực ra thì 6 năm vừa qua thì có lẽ là số lượng bài học của mình nhận được cho bản thân mình thì nó nhiều lắm nhưng một, một những cái, trong những cái bài học lớn nhất của mình thấy là um, mình nên tin nhân viên của mình nhiều hơn
0: okay.
1: ở đây có nghĩa là Mình đừng nghĩ là các bạn ấy không làm được, có thể các bạn ấy không làm được chỉ vì đơn giản là các bạn ấy chưa hiểu cái cách mình muốn các bạn ấy làm hoặc là các bạn ấy đang bị thiếu một số những kỹ năng cụ thể hoặc là kinh nghiệm cụ thể nhưng mà nếu mà mình cho các bạn ấy trải qua những ba vấp đấy và cho họ một số cơ hội thì họ làm được nhiều hơn mình nghĩ rất là nhiều.
0: Bây giờ mình cũng sắp tới 40 rồi, một cột mốc rất quan trọng của người đàn ông đúng
1: không? À, 40
0: rồi thì sắp uh, rồi, sắp rồi. À mình bằng tuổi mà Hai mình bằng tuổi. Cho nên là, là là thực ra có suy nghĩ về cái cột mốc này, 40 này hay không?
1: Ờ à, cũng không? tới cũng cũng có suy nghĩ thì cũng chỉ đơn giản là mình phát triển công việc danh của mình này rồi uh, nếu mà nói về cuộc sống riêng thì mình cũng muốn là bắt đầu xây dựng một cái gia đình riêng cho mình. Nhưng mà nhưng mà phải đúng lúc đúng người đúng thời điểm. Ừ.
0: Cảm ơn Minh rất nhiều Và hy vọng là Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này Và bê ta tiếp tục phát triển Cảm ơn Minh rất nhiều
1: Cảm ơn Quốc Khánh